0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas. Aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. Comenzamos. Muy buenos días. Bienvenidos a Mentes Retorcidas. Vamos a presentar el día de hoy en la segunda parte del de, capítulo de Aileen Wurnos, la mujer araña. Y para terminar con esta segunda parte, quiero presentar a mi coanfitrión Memo. ¿Cómo estás, Memo? Buenos días.
1: Buenos días, Edson. Estoy ya afilando mis colmillos de vampiro y aceitando mi cabellera de hombre lobo porque ya estamos en octubre. Ahí
0: viene ya el Halloween, Memo. Y ya viene... sabes que este, este mes es enteramente Halloween, monstruos y terror. Sí, por ahí tenemos un episodio especial también de Halloween. Y una vez te adelanto, porque este es el mes más bonito del año. Me parece, ¿Verdad? estoy de acuerdo. Entonces, por ahí tendremos un episodio especial. Además de, bueno, pues ya todos los de esta cuarta temporada donde estaremos hablando de puros asesinos seriales, ¿no? Pero bueno, el día de hoy tenemos la segunda parte del caso de Aileen Wurnos Vamos a concluir con pues, los últimos, pues ahora sí que sus últimos asesinatos. Y bueno, ya tenemos el análisis también del caso. Adelante, de la mujer que araña. De la mujer, de la mujer que araña. Pues bueno, fuera que solo hubiera arañado, pero pues no, no, no más los arañó Pero adelante, vamos a ver que ya, 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 como ansias. Bueno, pues vamos a darle memo. Ya habíamos comentado el, el episodio pasado que este, Aileen ya se había echado tres, tres víctimas al plato, siendo su última víctima Charles Cascabon, de 40 años. Este, y ya con eso, pues confirmaba ahora sí, eh, digamos que fuera ella una asesina serial, aunque... pues Su suscripción como... al Club de Asesinos Seriales. <risas> aunque, bueno, pues obviamente ella... A lo mejor no con el término como tal se definía como una asesina serial. Sin embargo, pues bueno, ya le había agarrado el gusto, ¿no? Y eh, la facilidad de, de poderles quitar las, eh, pues sí, sus pertenencias fácilmente para tener dinero y poder sacar a Tyra, pues ahora sí que pues, para mantenerla, ¿no?
1: Sí, ya había visto para lo que era buena. Ya descubrió
0: su elemento. Bueno, pues continuando con la historia, el 4 de julio de 1990... Aileen y Tyria sufrieron un aparatoso accidente en el coche en el que viajaban, ¿no? Total que tuvieron ahí un accidente, eh, iban en un lugar que se llama Orange Springs y chocaron en su coche, ¿no? uh -huh. Entonces varios vecinos y las personas que pasaban por ahí por el lugar vieron a las dos mujeres que se, se fueron corriendo, ¿no? Se alejaron ahí este, a pie para, pues probablemente para escapar porque pues iban en el coche de... Ajá, del que le robaron. Del que le robó, exactamente, de la última víctima de Aileen. Entonces, pues, obviamente, digo, Tyria en su inocencia, pues, preguntándose por qué, ¿no? Y pues Aileen, Ajá. que ya era más, traía más este... Barrio. Traía más barrio, exactamente. <risa> pues rápidamente <risa> eh, se negó a que, a que les, a, les ayudaran, porque pues estaban heridas. Y este... Y uno de los vecinos incluso vio que Kailin luego lo quitó la placa del, del coche y la aventó entre los matorrales por ahí, ¿no? Para deshacerse de, de ella antes de irse. ¿Y tú sospechosa? Sí, obviamente. No, pues es que ya, ya sabía, yo imagino que pues, iban a, digo, al menos detenerles un poquito o retrasarles un poquito en la investigación para que no supieran de quién era el coche hasta que encontraran la placa, ¿no? Porque sí. obviamente más adelante pues se, se, se la encontraron. Y, e incluso los, los mismos agentes cuando llegaron al lugar revisaron directamente el número de serie del coche y pues ya descubrieron que, que pertenecía a Peter Smith eh, quien había sido reportado como desaparecido tres semanas antes quien había sido la segunda víctima de Aileen más bien bueno pues los mismos testigos pudieron hacer una descripción de las dos eh, sospechosas y se realizó un retrato hablado de las, de las fugitivas ¿no? que fue el que pues, ahora sí que salió al, a la televisión que todo el mundo conoció. Uh -huh. Pero bueno, pues a pesar de los esfuerzos uh -huh. de la policía, pues no dieron con las sospechosas y el cuerpo de Peter, pues de hecho nunca fue encontrado. me ese, ese en ese momento, el cuerpo de él no, no se descubrió.
1: Estaba desaparecido nada más, pero no.
0: <coughs> todavía no. no sabían
1: que era, había sido un crimen.
0: Exactamente, no, no lo habían relacionado con, eh, con Aileen porque no había un cuerpo, ¿no? O sea, uh -huh. ni siquiera sabían que estaba muerto. Digamos, con este hecho, pues esta Tyria confirmó sus sospechas, ¿no? Supo que ese coche pertenecía a una víctima de Aileen. Y la otra inocente, pues todavía también tuvo, ¿cómo se llama? Pues ahí le cayó el 20. Exactamente, justamente esa es la que te iba a comentar. Como que en ese momento justo la, la Tyria, este, pues sintió así como que no manches, güey, ¿con quién estoy, no? Ajá. Porque se puso a pensar que pues también ella podría haber sido acusada de cómplice de homicidio. Y en ese momento le dijo a Aileen, ¿sabes qué? Aquí acabó este pedo, ya no quiero saber nada de ti. Y después se fue con su hermana a Pensilvania. Que de hecho, sí. bueno, ya, ya parece entonces, ya traen un chorro de broncas este, Aileen y Tyria, ¿no? ajá Pero en ese momento ya dijo, Tyria, ¿sabes qué? No, ya. Yo creo que sí sabía que Aileen era, o sea, que algo estaba haciendo ahí medio macabro, sí, pero como que ajá. no se lo quería creer, yo creo, ¿no?
1: <risa> como, que, como que su trabajo alternativo ¿Quién sabe qué le decía la otra? ¿eh? Que estaba, no sé, vendiendo Royal Prestige o quién sabe Pero dijo,
0: no, aquí, aquí hay gato encerrado Sí, ese pues trabajo que tienes ahí de freelance como que no me convence mucho Como que no me convence mucho, sí No sé por qué tienes que llevar arma Ándale <risa> Bueno, pues para, para hacer la demostración del Royal Prestige, le dispara la <risa> cacerola y no le pasa nada. <risa> <risa> para que vean la calidad de la cacerola. Ándale. <risa> Ay, güey, pues, pues cuando cortan, como Aileen, pues básicamente era la única persona que tenía en su vida, pues Ajá. era de esperarse que Aileen quedara totalmente destrozada. Pues otra vez era volver a su vida antes, donde estaba sola completamente, ¿no? Sí y pues otra Pero así vez, no pues, tenía nada. Exactamente. Y otra vez pues a sufrir como el maltrato de los hombres, tener que regresar al, a la prostitución ella sola, el vivir en la calle y pues todo lo que ya sabemos que, que le costó a lo mejor un poquito eh, medio, no sé si superar, porque creo que no, más bien nunca lo superó, pero al menos sobrellevar con Tyria, ¿no? Uh -huh.
1: Pero en este tiempo que estuvo separada con ella no... Volvió a asesinar a nadie Digo, o sea, regresó por ejemplo a la prostitución Pero ya no los estuvo matando Sí, 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 de
0: hecho Sí, ah. sí de hecho fíjate que O sea, ellos, ellas terminan uh -huh. eh, uh -huh. Tyria se va con su hermana a Pensilvania Y, y ya no vuelve a ver a, a Aileen Entonces Aileen uh -huh. pues cae en una depresión Cañón, cañón, cae en una depresión Y después justo de un mes El 4 de, de agosto Aileen volvió a asesinar Ok esta vez este, mató a un hombre de 50 años que se llamaba Troy Bars y esa vez sí se encontró su cadáver. Entonces la policía, al pues, ya al tener el cadáver de, de Troy, conectaron todos los casos y ahora sí definieron que era un asesino en serie el que estaba pues, rondando las carreteras de, de Daytona, ¿no?
1: Sí, salieron con lo mismo, la zona, la misma, el mismo calibre,
0: Exactamente. la misma arma. Sí, 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 ya. como que ya dijeron, ya, ahora sí, es, el, es la misma persona. Y, en, y entonces, bueno, ya cuando, cuando detecta esto la policía, pues ahora sí se decide difundir en los medios de comunicación los retratos de las sospechosas uh -huh. que viajaban en el coche de Peter Sims, que fue el, que, el coche que, que retuvo la policía que encontraron, ¿no? Uh -huh. y aquí, o sea, la, la aquí lo vincularon con ellas. Exactamente, porque ya, ya ves que, bueno, los vecinos y la gente que que las vio que huyeron, fueron los que dieron la uh -huh. descripción de de y de Tyre. Bueno, pues a pesar de que nunca habían visto un caso similar, los investigadores comenzaron a estudiar la posibilidad de que este asesino en serie pues fuera una mujer, porque en ese momento no se sabía que era una mujer. Sin embargo, como que pues ya con el, habiendo vinculado el coche con las dos chavas, como uh -huh. que dijeron, a ver, ¿y si, ¿y si esto que está pasando lo está haciendo una mujer? Este, porque pues a lo mejor en ese momento pues no era tan común, ¿no? Que, que una chava estuviera matando gente.
1: Sí, fíjate que estaba pensando, creo que no conozco otros casos, o sea, <coughs> de que hemos estado platicando, de qué pasa en las mentes de los asesinos seriales y de los factores a que se debe. Creo que el, no sé, no, tú me corregirás, pero el 95% de asesinos seriales son hombres y las víctimas. Siempre suelen ser mujeres o niños o población indefensa. Pero pues es, también es raro, creo que un asesino hombre, o sea, su, su target, digamos, su, sean otros hombres. Sí. Casi siempre son mujeres o, o es al azar, pero nunca es así exclusivamente hombres, el target de otros hombres asesinos.
0: Sí, fíjate que bueno, es, eso está bien interesante, eso que comentas, porque depende mucho... Bueno, depende de muchos factores, como tú dices, ¿no? Este, uh -huh. De hecho, Aileen se le considera como la primera asesina serial de los Estados Unidos, lo cual, pues, es completamente erróneo, ¿no? Ya había habido muchas otras asesinas seriales mucho más... ¿Ah, sí? Este, sí, mucho más prolíficas que Aileen. De hecho, por ahí hubo una en la Rale. Segunda Guerra Mundial que <coughs> se aumentó como a 100, este, que ya, pues, igual también co lo comentaremos en algún caso por ahí, pero cuando estaba escribiendo el, esta segunda parte, eh, por ahí en el estudio psicológico encontré que precisamente los psiquiatras, eh, algunos psiquiatras y algunos estudiosos de, del caso de Eileen estaban uh -huh. como muy en desacuerdo con este tema, no de que ella fuera como la, la, la más prolífica, porque los otros casos no fueron tan sonados. Aquí la cuestión con Eileen fue que fue muy popular, o sea, para la cultura... De los 70s, 80s y todavía en los 90s, es más, todavía en los 2000s, Memo. Se, uh -huh. Digo, ya te lo comentaré más ratito, pero playeras, casas, uh -huh. plumas, este portavasos lo que quieras de Elinburnos. <risa> Así, entonces. <risa> el capitalismo. Exactamente, exactamente, Hay que aprovecharse de lo que sea. Exactamente. Digo, ya verás ahorita lo que todo lo que te voy a platicar más adelante, porque se pone bien interesante lo que pasa uh -huh. después. Bueno, entre el juicio y después de que Aileen pues ya es este, enjuiciada híjole, bueno, ahorita te lo voy a platicar porque no quiero adelantarme, pero, pero es bien interesante lo que comentas, porque uh -huh. lo, si lo comparamos precisamente con Jeffrey Dahmer, que su target era, eran <coughs> hombres eh, era uh -huh. por una cuestión de orientación sexual porque uh -huh. él, sus víctimas pues si fueron, fueron 100% hombres, pero porque él pues era, primero era gay y pues iba a buscar sus víctimas a los bares gay, ¿no? Entonces él uh -huh. desde ahí tenía, digamos, como ya la, la idea de, de asesinar a, a puros hombres, ¿no? Pero este okay. tenía una conexión sexual. Acá en el caso de Lynn, pues fue al revés, fue por el odio a los hombres. Por ¿no? el odio a los hombres, sí. Pero híjole, pues sí, 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 es como un bien amplio para comentarlo. Está interesante. A ver, a ver pues sí. Bueno, pues vamos a seguirle. Porque te da falta lo más, lo, lo más chido, Memo, de este caso. Bueno, pues ya, ya decíamos que entonces se empezó a estudiar la posibilidad de que fuera una mujer, ¿no? El, la asesina serial. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿por qué, por qué <coughs> definieron esto los, los agentes? Bueno, pues precisamente por la, la pistola calibre 22, porque es un calibre muy bajito y que generalmente es preferido por mujeres, ya que tiene un retroceso al disparar. Mucho menor a otras armas, pues, que son más potentes, ¿no? Ya sea un calibre 25, un calibre 32, 38, que, pues, al momento de disparar te avienta la pistola para atrás, ¿no? Okay. Pues, el calibre 22, pues, no tiene tanto retroceso. Es un arma muy muy ligera, vamos a decirlo así. Uh
1: -huh.
0: Entonces fue cuando dijeron, ah, caray, pues a lo mejor una persona, un hombre no, no querría, no le, no sé, inclinaría por este calibre, ¿no? Pero
1: fíjate qué loco, ¿eh? o sea... Me, me suena también, ahorita que mencionas eso, que estaba pensando, o sea, el arma esta, el cal, calibre, ¿qué? ¿Dices que el, el 22?
0: 22, ajá.
1: Hey. que a lo mejor hasta podría ser una, una línea de marketing así de ligera y práctica para sus asesinatos, <risa> ¿no? <risa> pero, pero a lo mejor, o sea, un hombre, o sea, con toda la cultura a lo mejor machista, va a decir, ah, chis, no, yo porque una pistolita, yo quiero acá un... Un pistolón que, que me represente y que, y que me, y que, y que me, que supla todas mis carencias fáciles, ¿no? así como de.
0: los traumas y inseguridades. No, no, yo, yo,
1: sí, así que exactamente, yo, yo acá me voy a agarrar un pistolón, ¿no? ¿Un yo que voy a, andar, yo voy a andar matando con una
0: pistolita. Ándale, no, no, que, se, que hay que matarlos bien, que? Que se note, ching, que se note, <ríe> <ríe> Aparte, bueno, tiene que ver yo creo con el control de armas en Estados Unidos ¿sí? Yo creo que hasta donde tener su vitrina para armas para mujeres y otra para armas para hombres Sí. ¿no?
1: Ah. No, pásale señorita, Ay,
0: trae al niño, mira, para el
1: niño, para el niño también tenemos una <ríe> vitrina especial
0: Ándale, o sea, yo, no sé, así me imagino como que ya ni Mire, de este lado tenemos, puede usted observar aquí las armas para mujer La, la que guste, puede probársela, eh Sí, tenemos esta con
1: mango con, skin, con incrustaciones de diamante
0: y Swarovski. Cristal Swarovski Sí, es pues un es desmadre que... allá Sí, o sea, ya con todo lo que No pueden controlar de las armas No sé, yo imagino que aquí A lo mejor sería un poquito más complicado Hasta definir este, este detalle, ¿no? Yo no lo había pensado hasta Ajá. que los leí acá Dije, ah, caray, sí es cierto Pues a, a lo mejor ya habían estudiado Que las mujeres utilizan ciertos calibres Que los hombres no prefieren, no, no sé, pero bueno, uh -huh. en bueno. fin, pues total ya... <ríe> ya nos tema para, un tema para otras discusiones. ¿no? Exactamente. <ríe> bueno, pues ya para la policía y los agentes, pues ya todo como que empezaba a tomar forma, ¿no? Poco a poquito ya empezaba a aclararse por ahí un poquito el caso. Y bueno, pues uh -huh. un mes después, ¿no? el 12 de septiembre, Alin Wurnos eh, volvería a matar de nuevo y esta vez mató a Dick Humphries de 56 años. Y luego, dos meses después, el 19 de noviembre, haría lo mismo con Walter Gino, de 62 años de edad. Entonces ya estaba... Cada dos meses se aventaba uno. Pero entonces, ¿seguía haciendo por necesidad? ¿O porque ya le había agarrado el gusto? ¿O un poquito de cada una? Ese análisis lo vamos a hacer yo creo que más adelantito, Memo, porque okay. creo que está entre los dos. Pero ahorita ya... ahora te platico mi, mi teoría y ya tú me dices, a ver, ¿tú qué, ¿tú qué piensas? Va. ¿Va? Bueno, pues eh, igual, ambos hombres fueron ejecutados con el arma calibre 22. Y en ese momento, pues, Aileen llevaba en total siete víctimas. Y, y todos con el, todos el mismo modo
1: operandi ¿verdad? O sea, la igual. levantaban, prostituyéndose, los llevaba a algún lugar y sácatelas. Pelation. Pelation. Lo mismito. Uh -huh. Pero, Ajá. o sea, sin, sin, o sea, era rápido a lo que vamos, sin, sin nada de, de que te quiero ver sufrir, te quiero,
0: quiero que me ruegues y a lo que vamos. Exactamente, sí, ya no, ella, ella no se esperó, ya digo directamente, de hecho, <coughs> ni siquiera tenían como acá, este, algo pasional o no, ya ni siquiera uh -huh. se esperaban, llegaban y, digo, en los primeros sí, porque era como medio los, los, eh, se pues, engatusaba, ¿no? Pero ya en los últimos, uh -huh. ya como ya, ya ella lo que iba era matarlos, ya ni siquiera pensaba como en, bueno, igual y sí, igual y no, no, ya. Llegaban, se metían al bosque, a una carretera por ahí oculta, este, uh -huh. y en cuanto a este güey apagaba el coche, pum, se el arma y les disparaba. Los mataba, les quitaba las cosas y vámonos con el coche. Por ahí escondía el cuerpo entre los matorrales o donde pudiera para que tardaran uh -huh. más en encontrarlos y, y se iba ella en okay. ese momento, bueno, pues ya sabes, el, puede ser que fuera... Porque ya no tenía a Tyria. Entonces, realmente Ajá, ya no tenía ya la, necesidad, la necesidad de, de, de obtener bienes para dárselos a ella. Por eso es donde viene como el, aquí el, el, el misterio, ¿no? Si, 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 si realmente lo hacía porque quería eh, matar por la... Eh, por, pues ahora sí que lo que traía ya descompuesto y en la cabeza y realmente solamente quería matarlos. Si era por tener cosas, ¿no? O por defensa propia, que es la última teoría que a mí se me ocurre, ¿verdad? pero bueno. Ok. A pesar, perdón, de que seguía en libertad, tenía el presentimiento de que la policía ya le estaba siguiendo los pasos. Entre ahí como sus locuras, como que ya veía que este, eh, pues ya estaban dando a conocer sus asesinatos en la televisión, y las noticias ya se estaban escuchando, que uh -huh. ya habían encontrado varios de los cuerpos. Y bueno, y aunque probablemente eso era lo que ella quería en, en ese momento, Tyria le había abandonado, eh, ella no tenía dinero, y estaba cansada, y pues pasando por una profunda depresión porque Tyria la había abandonado. Entonces, muy probablemente ya lo que quería era que la agarraran, ¿no? Ya que fuera o ser detenida, como lo que le pasó a este, ah, a tiempo, que ya como que dijo, bueno, chinga, pues no me agarran, ni siquiera saben <risa> nada de mí, a lo mejor es que yo les hablo, eh, ya vengan por mí
1: sí Ya me aburrí realmente, ya,
0: ya. Pues es que a lo que vamos. Pues sí, yo creo que es como el hecho de la atención de hacerse notar y que cuando nadie te pela, pues no sirvió. Sí. No. Pero bueno, en este caso ella pues ya estaba como pues deprimida, la habían abandonado, sin dinero, cansada, viviendo en la calle, pues ya como que dijo, no manches, ya lo que sea, lo que sea es mejor que esto, ¿no? Sí, ya ni la matanza la llenaba, sus vacíos. Pues no. Como comentamos ahorita, ¿no? Como que al principio su... el motivo principal, pues se le había ido ya. Sí. Bueno, pero bueno. Sí, sí, sí. Pues entonces, como ella empezó a intuir que la policía estaba atrás de ella, se... se deshizo de su arma. Se fue a un puente que está en un lugar que se llama Rose Bay. Se fue al puente en medio y lo aventó, aventó la arma al agua. La lanzó. Okay. Para pues en este caso ya no ser detectada, ¿no? Pero pues todo daría un giro, Memo, todo daría un giro cuando el 6 de diciembre, un mes después de su último asesinato, en 1990, decidió uh -huh. empeñar una cámara que le había robado a su primer víctima, a este Richard Mallory, ¿te acuerdas que este güey fue el Uf. que sí la quiso violar, que se puso violento sí. a este güey? Fue uh -huh. la primera víctima, pues le quitó una cámara que tenía por ahí y la decidió empeñar. Pues error, Limones. error, error. De seguro no
1: le quitó el rollo que traía.
0: <risa> Híjole, pues a mí se me hizo, digo, no manches, pues este Aileen tanto que se cuidó y, y creo que hasta pudo haber intuido que, que pues no era buena idea. Que, o sea, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿No? Y pues fue, yo creo que pues ahí entre la necesidad de obtener lana rapidito, pues fue y empeñó la cámara. Y pues obviamente la policía ya sabía que en todas las escenas de crímenes varios objetos de las víctimas pues fueron robados. Ajá. Uh -huh. Y fueron a las casas de empeño y les dijeron, ¿saben qué? Cualquier cosa que entre de esta lista o de estos, de estos objetos, este, luego, luego avísenos, ¿no? Entonces llevaban un sí, riesgo de todo lo que entraba.
1: Debe ser algo de procedimiento, ¿no? Cuando hay este, este tipo de asesinatos donde roban pertenencias.
0: Sí, sí, porque pues es, es obvio que la, la, ahora sí que las, los asesinos van a ir a empeñarlas. No se van a quedar con estas cosas, ¿no? Las uh -huh. obtienen precisamente para obtener una ganancia. Pues lo más fácil es en la casa de empeño, donde no tengas que dejar, vamos a decir, como muchas pistas, uh -huh. este, pues vas y la dejas ahí, ¿no? Y te dan la lana rápido y se acabó. Sí. Pero bueno, pues así, así también como le pasó a Richard Ramírez, pues esta Aileen Wurnos firmó la boleta de la, del empeño con su nombre. <risa> ah. <risa> Y un corazoncito, ¿por qué no? Vamos. Ándale. No, y además de eso, Memo, aparte, aparte del nombre y el corazoncito, huella su digital. huella
1: digital, porque, ¿por qué no? Dios madre, al cabo que ni, ni que hubiera matado a alguien, ¿no? Sí, no.
0: Oh, no, no manches, pues ahí casi que les dejó el agárrenme.
1: O que no tengo, no tengo nada que perder.
0: Pues no, pues les dejó todas las piezas ahí en la casa de empeño, güey. Y este, y luego, pues, ya entonces el, el 8 de enero del 91, este, dos policías encubiertos ubicaron a Eileen y comenzaron a seguirla cuidadosamente. Ya con estos datos ubicaron dónde estaba y Ajá. la empezaron a seguir, ¿no? A ver qué andaba haciendo. Y okay. este, y bueno, pues ya eh, la siguieron a, a, a los, al bar este, al Last Resort. Este, estuvieron ahí con ella, empezaron a sacarle plática. Y, este, y entonces la empezaron a conocer, se empezaron a ganar su confianza. Y un par de días antes de su detención, Aileen regresó a la resort y se puso ahí a tomarse una chela, ¿no? Este, el dueño del bar, que era su, como su cuate, ya la conocía uh -huh. muy bien, se llamaba Al Balling. Eh, sentía que, bueno, sabía más bien que ella pues, no tenía dónde dormir. Entonces en la madrugada de ese día que estaba ahí ella echándose una chela, eh, al cerrar el bar, le dijo que podía pasar la noche en uno de los remolques que tenía en el patio trasero, en donde estaban trabajando, y también dormían ahí unos obreros, ¿no? Ok. Entonces, pues ya ella se quedó ahí, y a la mañana siguiente, se levantó, pues, no sé, como a las 10, 11 de la mañana, se levantó y regresó al bar, y se puso otra vez a echar sus chelas, a seguir chupando. Y, este, y a jugar billar con, con, <coughs> este, con Al Balin, con el dueño. Y con Ajá. algunos otros clientes que ya estaban ahí desde tempranito echando chela. <risas>
1: sí, es, es el, el modus de vida de, de mucha gente.
0: Híjole, pues que sí. O sea, yo me la, me, me la imagino ella... Su primer pensamiento de la mañana es ir a ver dónde echarse una chela para ponerse ebria y... Híjole. Sí, para escaparse del... Pues de la realidad, literal. Sí, o sea, ya era no pensar en su situación, ¿no? Sí. Está cañón, pero bueno. Qué gacho, sí. Sí, ¿no? está cañón. Pues bueno, pues justo en ese momento entran estos dos cuates, ¿no? Los policías encubiertos y empiezan a platicar con, con Aileen. Y, este, y finalmente pues se tomó su última cervecita, salió del local eh, justo cuando ellos eh, le preguntan a Eileen acerca de, algunas, eh, de algunos datos de las víctimas que habían encontrado, pero no les habían dicho que eran policías, y ella medio confesó ahí que había sido ella, medio confesó, como que les, se ganaron, yo me imagino que se ganaron mucho su confianza, y uh -huh. ya, pues en la borrachera de la mañana <ríe> como uh -huh. que dio datos y eso fue suficiente para detenerla eh, los mismos agentes la detuvieron, eh, porque ahora estaban esperando afuera del, del bar eh, durante casi 20 horas, mismo. Estuvieron ahí afuera. Híjole.
1: Les dijo, o sea, como
0: que medio les dijo? Les dijo, puede que sí, puede que no. No sé qué, pero puede que sí. sí pero, pero puede que no. No. <risas> no sé exactamente qué datos, de hecho, eso no salió a la luz, qué datos exactamente dio Eileen eh, a los policías encubiertos. Esto sí, fíjate que fue un, de fue un detalle que yo vi en la. En la película, pero no, digamos que no se marca tanto. Pero uh -huh. hay un documental que también vi, eh, donde sí lo, lo, digamos, como que lo explican un poquito más a fondo, este detalle del, de, de la detención. Y ahí sí se ve un poquito más que está platicando con los policías, no se ve qué les dice, pero cuando ellos salen al, al digamos, a, a fumar allá afuera del local, antes de detener a Eileen. Ellos uh -huh. hacen como si no fueran policías, o sea, cuando que llega la policía, la agarra elín y, y la policía le dice a los encubiertos, fingiendo obviamente, así como que pues vayan sus uh -huh. textos, sáquense de aquí, vámonos. Y ellos como que se van para que Aileen no pensara que fue una emboscada. De hecho, nunca okay. supo que fue una emboscada.
1: O sea, nunca supo que estos cuates que estuvieron sacándole
0: información eran policías, encubiertos. Nunca supo. O sea, solo supo que la atraparon en ese momento. Y este. Y pues ya, al, a la cárcel, ¿no? De hecho, ya ella, obviamente, o... al principio, pues negotado, ¿no? Cuando le dijeron, oye, estás detenida sí. por. Este. Homicidio. Sí, por, por asesinato, asesinato,
1: asesinato, asesinato de tal, 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 tal.
0: Y, y dijo, no, achis, no, ¿cómo supieron. Ni los,
1: ni los conozco, no, no sé de qué me hablan. Ni los topo. Ni los topo.
0: <ríe> Ándale. Pues bueno, pues en ese momento, Memo, eh, la carrera criminal de Aileen Wurnos, pues había llegado a su fin, ¿no? oh. Y ahora sí viene... Ah. Ah. <risa> pues ahora sí viene lo más interesante, Memo. A ver. Lo más interesante. Venga. Que es lo que a mí al menos más me gusta, el análisis de todo el caso, ¿no? Ajá. Bueno, pues tras el arresto de Aileen, la policía comenzó a buscar a Tyre Moore... Eh, con la idea de que ella testificara y los ayudara a levantar los cargos de asesinato en contra de, de Aileen. Eh, cuando la encontraron en Pensilvania, ella no lo pensó dos veces y llegó a un acuerdo de inmunidad con las autoridades. Dijo, no, bueno, si les digo sí, pero a mí no me hagan nada, yo les ayudo. Ajá. Y de, pues obviamente dijeron ellos, sí, con que nos ayudes a meter a esta tipa a la cárcel, va. Y entonces dijo, bueno, si nos ayudas y y a Link te confiesas los, los crímenes, tú sales libre y no hay na, no tienes este, pues sí, no hay ninguna culpabilidad de, en contra de un cargo contra ti. Exactamente. O sea,
1: porque porque a ella nunca le constó que que sí hubiera asesinado a estas personas.
0: Medio. Pues, <ríe> sí, es que luego ya no no se sabe, ¿verdad? Sí como te digas de ratito, yo creo que sí sabía, pero pues también nunca dijo nada, entonces medio sí pudo haber sido cómplice, medio no, porque pues andaba con ella, era su pareja, andaban mm. en el coche de los, de los asesinados, disfrutando de la lana que les quitaban. Oh, sí, ya nomás demasiado... no al,
1: al momento que, que vio que, que había peligro, al momento que ya la vio cerca, y fue cuando dijo, no, mejor hay cámaras.
0: Sí, y, y bueno, ya obviamente también tomando en cuenta que ya la habían ubicado también a ella, dijo, no, pues, Ajá. con que yo no voy a la cárcel, les digo todo. Qué Entonces, bajo, ¿eh? Sí. Qué bajo, sí. Taira. Mira, pues, medio sí, medio no. También estaba sí. muy chavita al principio y no sabía ni qué onda, ¿no? Sí, sí, no, claro. Aparte, pues, ella nunca estuvo de acuerdo en nada de eso, ¿no? Sí, y Eileen también la supo medio, ahí medio, le lavó el cerebro un poquitillo al principio. Mm. Entonces, bueno, en fin, este, pues en este momento ya le dijeron, pues órale, va, tú vas a Eileen a confesar y, este, y tú no tienes ningún cargo de nada. Bueno, pues el, entonces el 14 de enero del 91 eh, se llevaron a, a Tyra a Florida y se encerraron en un cuarto de hotel con un par de agentes y desde ahí Tyra le hizo alrededor de 10 llamadas telefónicas a Aileen. Que ya se encontraba pues en, en la cárcel, ¿no? Bueno, pues en las llamadas, Tyra le dijo eh, pues totalmente desconsolada a Eileen, medio actuando también, que tenía miedo de ser arrestada por los asesinatos, o sea, como dijo, no, es que no manches, pues yo no hice nada, no se gacha pues. Y pues Eileen todavía sintiendo muchas cosas por Tyra, uh -huh. este, le dijo, no, tú tranquilízate, no va a pasar nada, eres inocente, bueno, y ya con palabras de Eileen, eres inocente no voy a dejarte ir a la cárcel escucha, si tengo que confesar lo haré, yo soy la que hizo todo, no puedo dejar que te metas en problemas por algo que tú no hiciste, le dijo Aileen a Tyver. no, pues ya No, pues ya con eso,
1: ya tal en ese momento, ah bueno, gracias y colgó,
0: ándale sí, era, era lo que quería, era
1: lo, era lo que estaba buscando
0: Pues sí, sí, sí y ya con eso, pues ya Aileen bueno, ella no lo sabía pero como toda la conversación estaba siendo grabada por la policía, pues no sabía tampoco que eh, justo en ese momento había sido traicionada por el amor de su vida.
1: Chales, qué, ¡Qué feo! ¿Qué? Pero bueno, <risa> ni modo. Digo, el amor de la vida de ella, pero no era recíproco tampoco. Y, sí. Y estaba, estaba
0: firmando su confesión. Exactamente. Estaba firmando y su condena. Acá. Y su condena. Y su condena. Híjole, pues bueno. Pues dos días más tarde, ya con esto que le había confesado a Tyria, eh, y con el hecho de decirle que no se preocupara, que si tenía que confesar, o sea, lo hizo como entre medio por amor y como para como medio, pues defender a Tyria, que no le pasara nada. Dos días más tarde, el 26 de enero, Aileen confesó a los investigadores un total de siete asesinatos, intentando dejar siempre, siempre, siempre en claro que Tyra no había hecho nada, que era inocente, ¿no? Entonces, ya les confesó que ella había hecho todo.
1: Mira, Entonces, la,
0: dejó, la dejó limpia de todo pecado. Sí, pero obviamente no sabía que Tyra uh -huh. le había hablado, pues, para que... ¿Que sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, pues también explicó que lo que lle la llevó a matar a, a todos los hombres, pues, fue que, que ellos habían intentado violarla. Entonces, en ese momento declaró que había sido por en defensa propia, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues la policía no le creyó y fue acusada formalmente de siete cargos por robo y asesinato. Bueno, pues los crímenes de Eileen Burnos conmovieron a todo Estados Unidos, un país pues ya bien acostumbrado a este tipo de criminales, pero que generalmente, y como tú lo comentabas, Memo, pues son hombres. O sea, no se habían topado con una mujer y pues Estados Unidos se sintió como cada ah, pobrecita, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues este caso en particular fue como único en su tipo porque ya comentábamos al principio del primer episodio que pues es un caso en el que la víctima toma venganza de, la, de las, pues no sé, de los hombres, ¿no? Pues sí, de su sí.
1: historia, digamos. Eh. Sí, sí, sí. Sí, pues es que sí es muy diferente de, de otros casos. Bueno, más o menos. Más sí. o menos, porque sí, sí, no lo entiendo. Pero sí lo entiendo, o sea, tú dices, por ejemplo, que toda la sociedad se volcó así como que le mostró compasión a ella. Uh -huh. te, te soy sincero, o sea, mi primera reacción es, es lo mismo, o sea, porque ves este, su historia y dices, híjole, no manches. Pero no es diferente, por ejemplo, de la historia de Richard Ramírez. Bueno, sí, es un poquito diferente, pero pues al otro también le tocó, híjole, pues le tocaron cosas bien gachas o a este otro... Pues varios, este, Ed Emper también le tocaron cosas, pues, muy, muy, muy gachas. Y no por eso, pues, las excusas.
0: Uh -huh. Sí, claro. Digo, acá, obviamente, si sí, el contexto uh -huh. del índice, o sea, te sensibiliza, ¿no? Y uh -huh. sí, como tú dices, lo primero que dices, ay, caray, pues, este, pues, pobre, ¿no? O sea, ¿qué, qué otra cosa le quedaba? Pero, pues, sí, ya haciendo el análisis... Digo, yo te quiero dar también mi punto de vista de, en cuanto a esto, porque si yo me siento así, eh, igual a ti, o al menos uh -huh. me sentía igual a ti, pero ya una vez investigando también muchas cosas acerca de, de pues todo, el, todo esto, pues sí, si, sí si me cambia un poquito la, la mentalidad. Como tú dices, no es, no es excusa para salir a matar gente, ¿no? Sí. O sea, como que lo comprendes por un lado, pero también entiendes que pues, no, no por eso vas a tener que matar, ¿no? Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene sus pinches muertos en el closet como dicen por ahí, pero pues no andamos <risa> matando gente porque me siento mal, ¿no? Porque ando aguitado, pero bueno, sí, así no es. nos tocó vivir, no nos, no nos podemos meter en la cabeza de Ilín para saber qué chingos tenía ella en la cabeza de tanta violencia que sufrió desde que nació, yo creo. ¿no? Sí, pues literal, desde que nació. ¡Ay, güey! <risa> Entonces, como, bueno, como decíamos, este caso en particular, pues fue único en su tipo, ¿no? Eh, sí la historia de la, de la prostituta que salía a las calles para matar a los hombres a sangre fría, pues resultó una noticia bastante interesante, como para que la prensa, también estos cabrones, pues no dijeran, ay, güey, aquí hay, aquí hay donde explotar, aquí hay lana.
1: Aquí ven, hay billuyo. Vosotros,
0: reina. Venga, sí, sí, claro. Sí, Entonces, por eso sí sí es... es tan mediático este pedo, Memo. Ya,
1: ya entiendo. ¿Mm? Sí, de ahí este era, era material altamente rentable.
0: Exactamente, güey. Exactamente, cultura popular Dijeron, venga, venga la alegría Y pues de hecho más tarde Como te comentaba también hace ratito Se venderían todo tipo de artículos Relacionados con Aileen Wurnos Desde camisetas con la cara de Aileen Tazas, llaveros y todo tipo de artículos Relacionados con ella Llegando incluso a ser el segundo tema Más vendido después del premio de Daytona En Estados Unidos creo. Imagínate o sea, Digo, el... no, esas, esas son palabras mayores Sí, o sea en cuanto a la mercadotecnia que le hicieron Ajá. a Eileen, no manches. ¿Ser el segundo tema de, lo, de las cosas más vendidas en, en Florida? Sí, bueno, y si, y si hay algo
1: de lo que carece el capitalismo es de escrúpulos, entonces... ¡Ándale! Sí, sí, vénganos sí, sí. todos, sí.
0: Mientras haga dinero, no importa lo que sea. Sí, sí, sí.
1: O sea, y si normalmente un asesino en serie o sea, de los que realmente infunden terror en la población, como en su caso Richard Ramírez. Llegan a ser eh, ídolos, pues no me imagino también el caso aquí de Aileen, que aparte despertó compasión de, de la sociedad, pues por mayor razón la, la debieron haber elevado en, en un pedestal todavía más
0: amplio. Sí, exact exactamente, haz de cuenta que todavía, como tú dices, exactamente después de que... De que la atrapan y surge como este sentimiento de ah, pobrecita, ¿no? De compasión, de que ella era la víctima. Uh -huh. Y luego le metes mercado a eso. Uh -huh. Pues la uh -huh. gente, o sea, la gente... Eh, y fueron hasta apoyarla, ¿no? o sea, de, de, No, libérenla, o sea, hicieron marchas para que la liberaran porque ella había hecho bien. ¿no? <risa> no, <manches.
1: risa> ah, ya <risa> también está muy... También cruzar esa <risa> línea de llegar a decir que ella hizo bien. Uh -huh. no, ya ya también ya son palabras mayores
0: Ya, ya sí, también sí, está sí. medio zafado Sí, 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 es, ya es que ya, ahí ya Es, es una línea muy, muy delgada Donde ya pierdes sí, la, sí, sí. Las, las sí, o sea, como que el, don, lo, lo que sí es correcto y lo que no, ¿no? Sí, o sea, una cosa
1: es decir O sea, puedo llegar a Medio entender, no justificar uh -huh. Este, por, por toda su historia Pero de ahí en más a a volcarte de su lado y decir que hizo bien y échale, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. No, no, no.
1: Son cosas sí. muy diferentes.
0: Claro. Y, y bueno, pues después de, de esto, pues la podan ya como la damisela de la muerte, que fue su, su nickname que se le queda ya.
1: Otra de las cosas que te digo, porque puro nombre está
0: cool. <ríe> la damisela de la muerte. Sí. <ríe> y este, pues parte de la mercadotecnia también, ¿no? Este, y, y bueno, en ese momento pues ya se presentó Elina al mundo como la primera asesina serial de Estados Unidos, aunque como ya te había dicho hace ratito, pues eh, algunos criminólogos no estaban de acuerdo porque ya habían existido otras mujeres con muchos más asesinatos que Elina, nada más que pues no le dieron la difusión que le dieron a Aileen. Bueno como, pero... siempre de,
1: como, como siempre se dice de <ríe> las mujeres, son, son más discretas que los hombres, hasta para sus asesinatos en, en serie. Uh -huh. Pero yo no sabía, fíjate, por ejemplo, que
0: había aunque... más... Sí, sí, ¿no? Y es que, como te digo, o sea, hubo muchas otras que, pues, no, pues, no sé, a lo mejor la cultura en los 50s, 40s, cuando hubo estas otras mujeres que también mataron, uh -huh. este, pues, no, a lo mejor no había este tema de hacerlos populares o, porque trabajaban, por ejemplo, trabajaban para el ejército algunas, y algunas se dedicaban a, ah, a okay. exterminar, ¿no? Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial.
1: O sea, estás hablando, por ejemplo, no sé, tipo de Matajari o... O algo así.
0: Sí, digo, un, un caso rapidito, en el ejército alemán había una, una chava que era general que exterminó Ajá. ciento y tantas personas así de un jalón, este ah. pero pues bueno o sea, es, digamos que lo hizo pues sí, entre, entre la guerra y entre su pinche sadismo, sin intentarse el corazón mató así a mucha gente, pero bueno no sé si a lo mejor lo, hay a punto de comparación entre esto y lo que lo de Aileen, pero pues hay, hay varios casos de mujeres que entre otras o bajo distintas circunstancias también mataron sí. mucha gente, mucho más que Aileen, ¿no? Ya. Ajá. Pero, pero ya, bueno, ya en fin, re repetimos, creo que el, aquí la, la importancia de este caso fue la difusión que se le dio. ¿no? Sí, pues a lo mejor también en, ese,
1: en esos entonces pues no, no había digamos, un capitalismo tan arraigado en cuanto a mercadotecnia, en cuanto, fíjate, también, también eso como, como moldea la sociedad, ¿sabes? Sí. El, el capitalismo, la mercadotecnia, lo que vende, porque me imagino que también, obviamente, si hay intereses que, que venden, que lucran con, con esto, pues obviamente apoyan más, como que la compasión hacia Aileen, como que la imagen de Aileen, pues nomás con el puro fin de sacar dinero, entonces también empujan, empujan eso. Sí. Siempre, siempre hay, siempre hay algún interés detrás de todo, maldita sea.
0: Sí, no manches. Y, y la verdad es que yo creo que el caso, ya que tú escuches un poquito lo que te voy a platicar más adelante, todo el caso de, de Aileen fue aprovecharse. Aprovecharlo para sacar dinero. Todo, 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 todo. Ajá. Pero bueno, ahorita, ahorita te, sí, sí, te, sí. te sigo platicando. Pues Ajá. bueno, ya en ese momento, pues Aileen, el nombre incluso de Aileen eh, Wuornos ya estaba al lado de los más eh, infames asesinos seriales como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer o pues, David Berkowitz, ¿no? Los que ya conocemos que son como los, los tops, ¿no? De, de Estados Unidos. Pero bueno, pues cuando los detalles más terribles de su vida, que en ese momento ni, nadie sabía que él que había vivido eh, Aileen, cuando todo esto sale a la luz, eh, se filtraron a los medios de comunicación todos los terribles acontecimientos de la infancia de Aileen, pues como lo que comentábamos, muchas personas comenzaron a sentir eh, simpatía y lástima por ella, y tanto así tanto fue así tan fuerte que una fanática religiosa de 44 años, llamada Arlene Pearl, se obsesionó con Aileen Wurnos, güey. Y comenzó a visitarla ah. en las audiencias todos los días. Cuando, iba, cuando había audiencias, ahí estaba Arlene con ella. Ahí iba a verla y todo, ¿no? Obviamente, pues los periodistas, toda la gente que iba ahí a aprovechar las notas, pues no, no, no pasó de desapercibido notar la presencia de su nueva amiga, entre comillas. admiradora, ¿No? Y pues luego, luego fueron a entrevistarla. No, no no perdieron la oportunidad. Dijeron, a ver, pues tú qué relación tienes con Aileen, ¿no? ¿Qué onda? Y bueno, en esas, en esas entrevistas, Arlene aseguraba que ella y su marido estaban impactados por el caso de Aileen Wuornos y dijeron que estaban totalmente dispuestos a ayudarla y apoyarla eh, independientemente de si era culpable o no. O sea, no importa, Dale. vamos a ayudarla y vamos a estar con ella aquí. Lo que te digo, okay. o sea, ya la, sí. la sociedad se sintió movida ya por el sentimiento, ¿no? Ajá. Bueno, pues eh, Aileen salió varias veces en televisión hablando a favor de la asesina. Diciendo que Dios le había hablado en un sueño y que le dijo que cuidara, que cuidara a Eileen. Ok, sí. Pues imagínate, fanática, fanática religiosa. ¿eh? Fanática religiosa, ya desde
1: ahí, como que hay algo habló que no, Dios. no está bien.
0: Es como David Berkowitz, pero él le habló el diablo. Wey. A través sí, del perro de Messi. Que... No.
1: Me imagino si le habrá hablado a través de un animal o, o fue nomás así. A ver, pues, si el diablo elige un perro, ¿quién elegirá a Dios? ¿Qué animal elegirá a Dios?
0: No, fue el un yeso que tenían ahí en la pared. <risa> una mancha. Una mancha. Una mancha en forma de la Virgen Una, María. una quemadura de la tortilla. Sí. <risa> en de forma, de, eh, de forma de Jesus.
1: Sí, una protuberancia de su pan tostado de la mañana.
0: Ándale, <risa> protuberancia.
1: Ey, ey, te habla Dios. Te habla Dios.
0: Dios. <risa> Soy Dios. Dios
1: Dado Ramírez. ¿no? <risa> <risa> Maldita sea, iba a ser el primer programa sin una referencia de Simpson. Nah, no, creo no es imposible.
0: <risa> Demonios. Ay, güey. Lo intenté, lo intenté. Nah, no, no te preocupes. Creo que es parte ya del, del ADN del, del podcast. el no podcast también, sí. <risa> ok. <risa> bueno, pues la relación entre ambas mujeres, tanto Arlin como Aileen, se fue estrechando hasta que por sugerencia del abogado defensor que se llamaba Steven Glazer, Arlene y su marido, Memo, decidieron adoptar legalmente a Eileen el 7 de noviembre de 1991, para de esa forma poder visitarla en la cárcel todos los días sin demasiadas restricciones. Entonces, Arlene y su marido se convirtieron eh, legalmente en padres de Eileen Wurns. Órale. Oh, ¿Cómo ves? Bueno. Bueno, pues. Sí. ¿Mandé? Pues bien por, ella,
1: bien por ella, pero creo que muy tarde en su vida. Híjole. Pues. Bueno, déjate. llegaron. Llegué... <ríe> Ay, a ver. Ay, ya, ya vi que hay... Todo Yato tiene cerrado y hay motivos, sí. <ríe> Maldita sea.
0: Ay, bueno, pues vámonos por partes, como diría Ed Kemper. Este. <ríe> el 15 de enero de 1992, un año después de que la adoptan, este... No te creas, un año no. Bueno, pues al menos el año siguiente, ¿no? Que fueron uh -huh. dos meses después, más bien pues Aileen fue juzgada por el asesinato de Richard Mallory, el primer, eh, su primer víctima, y la acusación presentó a su primer y principal testigo, y aquí metemos el redoble memo, será nada más mm. y nada menos que Tyria Moore. Ah, y, sí, y se le
1: rompió el corazón. Así no, madre. Otra no vez no música más. triste, por favor. Sí,
0: <ríe> vamos a poner musiquita acá de violín. Intro, sí. Pues Mientras verla, va entrando. Cuando va entrando y, 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 y verla que llega así al estrado, no mames, wey, pues Aileen inmediatamente comenzó a llorar, güey, ah. comenzó a llorar y Tyra pues empezó a dar una, su declaración, güey, su declaración, pues, está en video, entonces, uh -huh. ahí lo pueden ver en YouTube, <ríe> Pueden caso. pausar
1: exactamente el cuadro en el que se le rompe el corazón. Chico, sea, sí, me lo ganaste! ¡Maldito eh, ya! ¡Ah, perdón!
0: No, justo lo iba a decir, vera, pero tú lo dijiste. Perfecto, está bien. Pues bueno, ahí sí Demonios. se ve que está dando ya su declaración. Y pues es una declaración bastante fría porque ya esta Tyra, este... Pues no demuestra como que no se le ve ningún sentimiento, güey. O sea, ni siquiera, ni siquiera la volteó a ver a Aileen para nada, en ningún momento. Uf. Ella fue a lo que fue y cámara. Sí, Entonces, dijo, no, la verdad era fue
1: algo pasajero, ni la quería
0: tanto. Tras, Carlos. Muy, <risa> sí, no, no, más bien, dijo no, güey, no sé. Pero pues imagínate, pobre de la Aileen, o sea, al verla que su como decíamos, el amor de su vida está declarado. El amor su de su vida. Acá. Y que
1: ni la volteé a ver, que nada más llega, va, lo que va, dice, bla, bla, bla. Sí, así pasó yo esto, va, vámonos. Sí. Sí, yo me imagino. Pero, y esperaba, que ella esperaba, ella esperaba verla entrar, que se le abalanzara y se le dejara ir, yo creo. Y le preguntara si estaba bien y todo, uh -huh. y
0: nada de eso. Pues yo creo que en ese momento el comprendió todo lo que había pasado antes con Tyburn, ¿no? O sea, desde que la deja. Sí. Y bueno, pues justamente desde ese momento en adelante... Este, Aileen daría una demostración De su carácter de la shit Gritando ofensas y amenazando A diestra y siniestra a todo el mundo güey. Como que después de que se le pasó El sentimiento Ajá. Se le reventó el cassette
1: Fue la gotita que derramó el vaso
0: eh, La gota que derramó el vaso Yo creo que fue lo, lo último Que le quedaba de, de Sanity, de, de, Ándale, Cordura just, eh, Cordura, gracias Lo último que le quedaba, ahí se quedó e incluso eh, su, una de sus abogadas se llamaba Trisha Jenkins, por más que le dijo, cálmate, cal siéntate, no, no pudo, no pudo con Aileen. Este, de, de hecho, bueno, la, la estrategia de los de los abogados de Aileen, y más de Jenkins, que era como la abogada principal, era de convencer uh -huh. al jurado de que Eileen había actuado en defensa propia, en el caso de, de Richard Mallory, que era en el que ese momento se estaban, pues estaban, este, pues sí, alegando. Entrando, sí. Y la idea, pues, era, era que él había violado, luego la mordazó y luego la amenazó de muerte. Y, pues, eh, antes, todo esto pasó su, supuestamente antes de que Aileen sacara la pistola y le disparara, ¿no? Pero, bueno, después de que ya vieron de su demostración de su pinche carácter y de gritarle a todo el mundo en la sala, pues, ya nadie le creyó, güey. Nadie le creyó.
1: Y se vino para abajo todo lo que habían preparado.
0: Valió, sí, valió todo el caso, güey. ¿no? Pues entonces Aileen fue encontrada culpable de asesinato en primer grado y el 31 de enero fue condenada a la pena de muerte a la edad de 36 años. Y solamente por el caso de Uf. Richard Mallory, güey. Oh. Le faltaban otros seis, este, otros seis <risa> okay. audiencias.
1: No manches.
0: Para los otros, pero bueno. Pues bueno, mientras la encaminaban de regreso a su celda, ya cuando le dan la sentencia, se dirigió <risa> duramente contra el jurado. Volteó a, a verlos y les dijo, y cito, fui violada, espero que los violen a ustedes también, América de mierda, les gritó. <risa> <risa> pues entre la impotencia, uy, este ver a la Tyra ahí, este, luego le dan la sentencia, no, pues ya. Sí, Salí pero estoy
1: ahí, ahí sí estoy de acuerdo con ella, pinche América de mierda. Sí, va pues sí, sí bien. En general, hay todo, en todos lados, Memón. Sí, sí, sí. Pinche mundo de mierda, podríamos sí. añadirle. Podemos,
0: podríamos decir, ¿no? Sí. Ay, pinche mundo, pero bueno. Uno, uno del jurado. Eh,
1: pinche mundo de mierda. No, no Por, me cierto. Me... ¿Eh? Por cierto. Por <risa>
0: cierto. Yo, yo más, que,
1: más que una pregunta quisiera hacer un comentario.
0: Ándale. <risa> Quiero hacer una aportación a tu comentario. Ah. Una aportación
1: a tu comentario. Sí, quisiera
0: ahondar más
1: en tu, en tu observación. Ándale.
0: Ah, añadirle, añadirle a tu observación.
1: <risa> pues sí, ¿no? Híjole, entonces fue, fue un mal inicio, digamos, que ya, no, que pues... ganaran los otros casos, pues ya.
0: Sí. No, ya <risa> lo que. Empezaron... Le... <risa> Perdón, me voy a sí, Empezaron con el pie izquierdo. Sí, lo que le dieran ya de extra ya. <risa> no importaba. Que... Sí, sí, sí. Híjole, bueno. Pues bueno, de todas maneras ya, aunque supiéramos que Richard Mallory pues sí tenía antecedentes penales por haber cometido violaciones eh, varios anos, años antes y que precisamente por eso había estado en la cárcel, pues esto no se supo realmente hasta finales de 1992 eh, gracias a un reportero de la NBC que lo investigó y aquí la cosa es que cuando esta información se supo ni siquiera fue considerada para realizar un nuevo juicio a él o sea, se supo esta información y dijeron, ya, 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 ya le dimos esta pena de muerte, ya.
1: Como que flojera, tengo, tengo que abrir sí. otra vez los archivos y sacarlo, ¿no? Ya, sí, ya, ya,
0: déjalo. Exactamente, güey. así de culero. Sí. Obviamente Aileen no supo, ¿no? Porque si no, obviamente lo hubiera peleado, pero... No, 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 ya, ya, no le muevas,
1: cabrón, ya, ya. No, es viernes, güey, ya. Anda, ya. Si, ya, si, ya si, si quieres, el lunes casa. vemos, pero ya
0: sí. <ríe> sí, güey, no manches. Aparte de todo esto, Memo, entonces influenciada por su abogado y su madre adoptiva, eh, Aileen Burno se, de se declaró culpable de los otros crímenes de los que estaba siendo acusada y recibió Ajá. otras cinco sentencias de muerte más. <risa> Es el clásico de que la matan una
1: vez y luego la vuelven a matar y luego el cadáver lo sientan en la silla y, y, lo, y luego lo meten a la cámara de gases.
0: Y hasta que de hace sacan así puro polvito, güey, No manches. Ah, qué culo. Sí, perdón, ya. Sí, no, no, no manches. Pues bueno, recibió en total seis penas de muerte. Pero acuérdate que mató Ajá. a, siete, a siete. siete personas. Entonces el único caso por el que no se le pudo juzgar fue por el de Peter Sims ya que, pues, su cuerpo jamás fue encontrado. De él jamás se supo dónde quedó.
1: Pero no dijo ella dónde lo había dejado, ni nada,
0: pistas no, para que lo encontraran. No, no, de él sí dijo, no, yo, yo no sé, yo no sé, ahí búsquenle. Y no el lo Mínimo uno batállenle ya. Sí, sí, no manches. Pero qué pendejo también este, el abogado, güey, o sea, yo creo que ha de haber dicho, bueno, pues, si se declara culpable, a lo mejor puede que él pues, también sienta compasión el jurado por ella y puedan decir, bueno, por esto no le den nada, igual y libertad condicional o algo por ahí, pero nada, wey. seis penas de muerte. Bueno, ya. Bueno. No se le quitará lo muerto. No se le quitará lo muerto. <risa> pues entonces, ya sin posibilidad de absolutamente nada, Aileen dedicó gran parte de su tiempo tras las rejas a leer la Biblia y hacer dibujos para su madre adoptiva, como por lo regular sucede ya cuando están en la cárcel, se dedican a Dios. O hacer
1: manualidades.
0: O hacer manualidades. Y a Dios, sí. Uh -huh. bueno pues ella tuvo una amiga en la infancia que se llamaba Donna Botkin que fue la única podríamos decir como amiga real que tuvo Aileen y que la visitó un par de veces en la cárcel ella dijo que su madre adoptiva Aileen estaba juntando los dibujos de Aileen para hacer un museo Memo y para venderlos a coleccionistas de artículos de asesinos en serie
1: uy ya voy viendo por dónde va el interés tiene pies, exactamente. Ya, Ahí ya vamos a empezar por dónde vas, iba todo.
0: Sí, vas a empezar a atar los cabos de por qué la adoptaron y que el todo lo. El... Bueno, ahorita vas a ver hasta Pero... quién chingo se le manchado.
1: Y ya, 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 ya casi que estoy viendo que se quedaron con los derechos de la imagen de Elino o
0: algo así por el estilo. No, no sé. Ay, pues siempre latinas, ¿no? Ay, <risa> te maldita sea. Ahí te va. Arlene, la madre adoptiva de Aileen y el abogado de Aileen, este güey Steven Glazer, le pidieron 25 mil dólares al a un director británico que se llama Nick Broomfield para que la entrevistara e hiciera un documental que salió en 1992 que se llama Aileen Wurnos, The Selling of a Serial Killer. Entonces cobraron porque este güey Ajá. pudiera ir a entrevistarla, 25 mil dólares, cabrón. Esa, hice un negocio. Sí. Pero bueno, como la justicia es muy cabrona Ajá. y el karma siempre llega en Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí no. Eh, allá, sí. Allá. <risa> 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 ya, perdón <¿Y> <risa> Pues irónicamente, ¿eh? en la grabación del documental se puede ver el momento exacto en el que Pearl, la madre adoptiva de Eileen y Glazer, el abogado. Reciben el dinero del acuerdo. Ah. Y esto serviría de evidencia para llevar a juicio 11 años después, en el año 2003, a Glazer, acusado de lucrar inadecuadamente en el caso de su cliente, <ríe> Aileen Burns. Ajá. Sí, sí, ver, sí, sí ¿no? claro. Entonces lo llevaron a juicio a este cabrón porque hizo. Tómala. Tome, cabrón. Qué bueno, perro. Y fíjate, al mismo tiempo también, algunos de los policías y la misma Tyre Moore estaba Ajá. negociando los derechos para libros, películas e incluso una serie de televisión sobre el caso de Lee <ríe> <ríe> ¡Qué cabrón! Sí,
1: sí, sí. Todo el mundo aprovechó. Sí, es, sí, es lo que te decía, pinche... ¡Ah! Que bo, pocos escrúpulos, o sea...
0: <ríe> pues ven su oportunidad de negocio, ¿verdad? ¿eh? Sí, cabrón. O sea, los que, medio, los que son los buenos, entre comillas... Los que Ajá. son familia Los que están en contra Todos quisieron agarrar una, una rebanada del, De Ailingue Exactamente sí, que nada, nada de
1: que qué buena mía, que buenas gentes Que la adoptaron para que tuviera padres no, Pero dijeron de, de aquí somos de aquí, de aquí
0: vamos a agarrar De aquí vamos a asegurar Nuestro futuro, ¿eh? nuestra jubilación Sí, ahora, bueno, ahora sí que como decimos Aquí en México, nadie da paso Sin huarache, ¿eh? Sí yeah. <risa> Tal cual, literal Tal cual, Bueno, pues eh, al final Donna Botkin eh, Su amiga de la infancia Fue uh -huh. la única persona con la que mantuvo Pues una amistad sincera por medio de, de cartas Ella sí creo que no buscó Ningún beneficio eh, De la vida e historia de Aileen uh -huh. Y este y Aileen Pues incluso le llegaba a enviar hasta Cuatro cartas al día Pues ya en el año 2001 y ella ya con 45 años de edad, en una de las audiencias de, de apelación, uh -huh. todavía tratan de ir como a medio defenderse de, de lo que hicieron, presentar algunos uh -huh. datos de, de los casos y tratar de ver si le pueden bajar las, las condenas. Ajá. Pues en, una, en su última apelación, eh, Aileen Burnos pidió que se suspendieran ya todas sus apelaciones, las obligatorias obviamente, Uh -huh. y que ya le dieran la pena de muerte
1: ya mejor dijo ya para que seguir alargando esto ya vámonos
0: ya entre lágrimas ella también ya dijo que estaba muy cansada y que ya no quería malgastar el dinero del gobierno en más apelaciones que pues no irían a ningún lado porque pues ya tenía había tenido las obligatorias y había tenido como siete y en uh -huh. ninguna se había resuelto nada o sea seguían diciéndole no no y no y no tus seis cadenas perpetuas digo tus seis penas de muerte todo malo y entonces, pues dijo, ¿para qué chingados? Y toman ni... y. Sí, sí. No, me van a hacer caso para nada de lo que tenga, pues ya, mejor ya den, ya, mátenme. Bueno, pues en ese momento, y para como confirmar, pues ahora sí que ya el hecho de que lo suspendieran sus apelaciones, aseguró que había matado a todas sus víctimas a sangre fría. Lo contrario a lo que había dicho al principio, que había sido en. Este bloque. Bueno, pues eh, el caso. En un punto, después de esto, dio otro giro inesperado, Memo. Otra vuelta de tuerca. Otra vuelta de tuerca. Cuando Urnos concedió una entrevista a un canal de televisión asegurando que la policía sabía dónde estaba cuando asesinaba en las calles de Florida. O sea, según ella, dijo Ajá. que algunos investigadores ya, ya estaban buscando ofertas de películas antes de atraparla, güey. Intuyendo que se iba a transformar en un caso famoso.
1: Hijos de la pega.
0: Hijo. De hecho, pero bueno, no, bueno, no de ves. hecho, amor, Ajá. Aileen dijo que la policía la dejó asesinar todavía un par de víctimas más antes de detenerla, porque iba a ser más este, interesante tener una historia de un de una asesina que tuviera, pues, obviamente, un número grande de, de víctimas. Sí, sí, sí. <risa> híjole,
1: híjole. Será, no lo dudo, pero imagínate si sí, así como que. Si ya estás viendo ahí tu, tu guión, ¿verdad? Para, para películas, series, para documentales, para todo. Y así como que no, espérate, deja que vamos a darle chance de, de a darle que chance. sea un poquito más prolífica para, para tener más carnita y más...
0: Híjole, sí. pues es que... Bueno, es que no sé, o sea, creo que Aileen como cambió tantas veces su de, sus declaraciones uh -huh. este, pues para saber si fue cierto o no, sí, sí, quién sabe. sabe. Lo que sí es que obviamente pues no lo dejaron así y estas declaraciones pues sí se tomaron en cuenta y tres de los detectives que, que participaron durante los, el, pues ahora sí que el caso de Aileen fueron investigados, eh, pero pues no se llegó a ninguna conclusión, o sea, no obtuvieron nada que los incriminara, ¿no? Ajá. Y bueno, ya para el primero de abril del año 2002, la Corte Suprema de Florida aceptó la solicitud de Aileen para poner fin a sus apelaciones y en ese momento se fijó la fecha para su ejecución por medio de inyección letal para el día 9 de octubre de ese mismo año. O sea, seis meses después. Rapidito. Ya se le dio la fecha. Pero fíjate, o sea, cu curioso, por ejemplo, como a Richard Ramírez, que pues este, sí, él que se murió de, ahí. sí duró muchísimos años y pues se murió de, de otras enfermedades. Ajá. Y Aileen, sí, seis meses, órale. Qué extraño también,
1: los, ex, los extraños, el bueno, el señor actúa de maneras misteriosas, <risa> <risa> el, señor el señor justicia oscuro. de Estados Unidos
0: <risa> Pues sí, quién sabe qué tomarán en cuenta para en este caso pues sí haberle dado rapidito su sentencia de muerte y hasta fijarle la fecha, ya, ya, ya. ahí está Sí, la verdad desconozco, quién sabe, no, pues ella
1: solicitó que fuera rápido, entonces Aparte, ¿no? Rápido, ya. Sí, 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 no, no sé, que... la verdad, es un decir, pero no, no, yo creo Pero que sí quién sabe.
0: El hecho de que ella dijera, sabes que ya, ya, ya Ya suspendan audiencias, ya vámonos rápido uh -huh. pues Probablemente bien. Pues bueno, pues se llegó el día Y justamente el 9 de octubre A las 9.47 de la mañana Aileen fue declarada muerta Por la inyección letal ¿De qué año? Del 2002 Del 2002, en 2002. Ahorita ya vas a establecer la conexión entre esto Y lo de las ventas de tasas Y toda esta desmadre que fue bueno, pues sus últimas palabras fueron, y cito, solo me gustaría decir que estoy navegando junto a la roca y que volveré con Jesucristo el día de la independencia, el 6 de junio, como en la película, en una enorme nave nodriza. Volveré. A ah, cabrón. Volveré. <risa>
1: ¿Qué pedo? en sus últimos en sus últimos meses se unió a un culto ¿o qué? y aparte estaba, estaba navegando junto a la roca junto a Dwayne Johnson ¿o <ríe> <ríe> se metió a un culto ahí con, con la roca <ríe> ay güey yo dije pues qué chino le inyectaron güey <ríe> ya le estaba haciendo efecto a la inyección letal cuando estaba diciendo sus últimas palabras Totalmente sin sentido ya, güey. Sí. Ay, güey, le inyectamos de la otra vez. Ay, güey, esta no era, cabrón. Esta era la mía. Ay,
0: güey. El día de la independencia el 6 de junio.
1: Con Jesucristo en su nave nodriza. ¿no? Vámonos. Sí. y ahí se manchó. Sí. Ahorita, ahorita nosotros riéndonos y al rato en el apocalipsis, cuando llegue acá con su roca Ándale. y su nave en grisa, les dije, perro, ahí está, pero ¿y,
0: ¿y qué día es hoy? 6 de junio, cabrón, ¡órale! Pero no quisieron hacer caso a Eileen. ¡Ay, cabrón! Ay, güey. ay bueno. güey, pues eso dijo, esas fueron sus últimas palabras, ¿no?
1: Gracias a Eileen por regalarnos estas últimas sí. palabras, este último eh. regalo antes de, de sí, tu partida.
0: Güey. Estos güeyes siempre se aventan unas pinches puntadas bien sabrosas el, lo, a lo último. También el Richard Ramírez se aventó sus, su, su poema, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, en fin. Ay, güey, bueno. Pues vamos a hacer un, un análisis este, cortito de todo, el, de todo el caso, ¿no? Pues bueno, la vida de Aileen fue trágica de comienzo a fin. Tuvo un padre pedrasta, una madre ausente y un abuelo que abusó de ella física y sexualmente. Aileen creció en las calles desamparada y encontró el sexo como única moneda de cambio para sobrevivir. Aileen fue maltratada, traicionada, usada y discriminada. Abusó del alcohol desde niña, de las drogas y cayó demasiado temprano en el mundo de la prostitución y el delito. Aileen siempre estuvo desesperada por tener amigos o una pareja, pero su naturaleza desequilibrada le impedía relacionarse normalmente con el resto de las personas. Ciertamente fue una víctima de la sociedad y de su propio carácter, pero también fue una asesina y destrozó la vida de muchas familias. Aunque se dice que Eileen asesinó para robar y no por placer, algunos especialistas aseguran que cada vez que disparaba sobre uno de, lo, de los hombres que mató, inconscientemente estaba asesinando a su abuelo, mismo. y muy probablemente pues eso le daba o le producía algún tipo de satisfacción o de placer. Esto es toda una pinche cadenita y macabra. Sí. De una serie de eventos desafortunados. De una cual? Diría Lemon Snicket. Diría <ríe> Lemon <y> Snicket. <sneak> <risa> Exactamente. Híjole. Pues sí, justo lo que acabas de mencionar, Memo. Pues ella, pues sí, tenía o sentía este odio profundo, ¿no? Hacia los hombres. Y el hecho de matarlos le, le, pues, le parecía justo. ¿no? ¿Sí? ¿No? sí, sí, sí. En su mente retorcida. Decía que eh, estaba. Ahí. ¿Viste lo que dice ahí? Su mente retrocedía, por cierto. Por cierto. <risa> Buena referencia, Memo. <risa> bueno, lo que te comentaba también hace ratito, después de que la sociedad también juzgó los actos de, de Aileen, al día de hoy se cree que ella dijo la verdad y que efectivamente había sido, sido víctima de intentos de violación en un intento por romantizar la imagen de, de los asesinatos, ¿no? O de su, de, o de su vida, o de sus crímenes, ¿eh?
1: Sí, de darle un poquito de justicia poética, yo creo.
0: Sí. Pues Aileen tuvo una, como ya vimos durante estas dos partes, Aileen tuvo una, una vida muy dura. Pero, pues esto de ninguna manera puede justificar sus actos. ¿no? O sea, en mi punto de vista, no hay justificación. Sí, igual,
1: lo mismo opino.
0: No. Bueno, pues hubo un, un estudio de un psiquiatra forense que se llama Helen Morrison, eh, y dice que posiblemente Aileen naciera con una carga genética orientada al crimen, especialmente por parte de su padre y de su abuelo materno, quienes eran pues ya desde entrada pues eran pederastas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, uno de ellos ya sabemos que se suicidó en la cárcel, entonces muy, muy probablemente esta carga genética, pues ya inclinada como al crimen, pues se la pasaron a Aileen. Sí,
1: ya, ya la violencia le venía de...
0: ¿De familia? Pues en, en, de, ajá, en el ADN, en la sí. genética. Y, y además a esto, súmale el entorno sin afecto, ¿no? Al cual ella estuvo expuesta durante casi toda su vida, o toda su vida, que también la afectó de forma devastadora e influyó considerablemente en la formación de su personalidad violenta. Uh -huh. Y luego, bueno, pues el, el, este señor, el documentalista Nick Broomfield, el que pagó los 25 mil dólares, pues como que quedó bastante impresionado con el caso de Aileen Wurnos Y después de haber pagado esta lana, ¿no? A la madre adoptiva y al abogado, Nick consiguió, pues, que sí le dieran su, esta entrevista. Y entonces, uh -huh. en esa entrevista, hubo varias cosas que Aileen dijo que, que, de repente, como que dieron varios otros giros a la historia, ¿no? Primero, la, uh -huh. la, la asesina, pues, aseguró que había matado a, todos sus, a todas las personas, todos los hombres en defensa propia. Primero fue lo que dijo. Sí, ¿no? Cuando dijo esto, que fueron las primeras grabaciones del, del documental, este Nick quedó así como, no mames, o sea, fascinado por el caso de que ella, pues, lo hizo para defenderse y estuvo estudiando durante 11 años el caso y decidió hacer otro documental. Y en el año... 2003, 11 años después del, del primer documental, sacó otro que se llama Aileen, Life and Death of a Serial Killer. Entonces ese es el más nuevo que hay de este güey, sacó dos. Bueno, pues en este segundo documental Nick quiso llegar mucho más al fondo y testificó a favor de Aileen. O sea, él dio ¿También? el tes testimonio diciendo que pues él apoyaba, digamos, a Aileen, ¿no? Él acusó la mala práctica de su abogado en un juicio en donde quedó en evidencia que tanto Arlene, su madre adoptiva, como Steven, el abogado, estaban lucrando descaradamente con el caso de Aileen, wey. No, cosa que sí era cierta. Sí, claro. sí, no. Y pues, aparte lo había filmado, ¿no? Sí. <risa> pues incluso se dice que la habían convencido, güey, tanto su mamá como su abogado de, de que se suicidara Aileen en la cárcel, güey. Porque supuestamente acordaron negociar el guión de una película sobre este caso de Eileen y un final en donde la protagonista se suicida sonaba mucho más atractivo para el... O sea, pues para el caso y no pinche gente. Sí, para o sea, la así historia Y dices, es pinche mundo lleno de mierda, güey. O sea, el... Sí, cabrón. Ah, cabrón, pero bueno, no, pues no puedo creerlo, imposible, imposible. Y esto lo dijo este güey, o sea, el... Que esto, que esto lo estaban, lo estaban este, organizando. Para el para sacarle así como
1: que el exprimirlo lo más posible, el mayor provecho sí, posible. Como
0: que, como que dijeron, De, te te va a hacer morir, pues que se suicide y hasta más, más interesante el documental. Sí, Ay, más cabrón, interesante para la Dios.
1: audiencia. Oh,
0: y bueno.
1: ahí estamos, ya, ya estamos nosotros consumiéndolo también todo esto. ¿no? <ríe>
0: Pues aquí estamos. <risa> no, no, no. Bueno, pues ese análisis, es análisis. Pero, sí. Repito, esto todo queda, queda ya para el, para el estudio, que es lo interesante de este de esto de todo lo que hacemos aquí. Sí. Me imagino Pero, que vale. la
1: película también debe de entrar en toda esta...
0: Claro. Pues es que, obviamente, esta película se realiza con el... Eh, de, justo después del, la,
1: pues, de sí, su ejecución la de,
0: de, de Aileen, 2002. Sale la película en 2004. 3, 2004, un año después, o sea, pues obviamente Ajá. estaba fresquecito el tema y dijeron, pues vamos a sacarle jugo, ¿no? Entonces, pues todo. Sí, sí es, ahorita, que todavía, estoy...
1: ahorita que todavía es reciente. Mira, estoy, sí. estoy justo viendo ahorita en el 2003, salió.
0: 2003, pues imagínate, o sea, un año después. O sea, les dio como, a ver, la acaban de ejecutar en enero, tenemos un año para hacer una película. Y ahorita, antes de que se enfríe el cadáver, todavía está caliente ah, No mames. <risa> Híjole, no sí si está cabrón. Pero bueno, ya decíamos que la pinche justicia y el carma es cabrón. Pues bueno, ajá. pues Burnos, antes de morir, estuvo presente en el juicio de Steven, del abogado. Ah, ajá. Y le pidió a Nick Broomfield que la visitara poco después, según él dijo que ella estaba muy agradecida con, con Nick por su honestidad, por haber testificado a su favor. Ajá. Y alegre de volver a verlo 11 años después, ¿no? Porque acuérdate que esto ya fue al final. Bueno, pues sí. en la entrevista dijo que quería ser sincera y contarle toda la verdad. Otro giro okay. de tuerca, ¿no?
1: Otra, otra verdad.
0: Sí. Entonces ya, ya había cambiado su confesión tres veces y esta Ajá. es la, la última. Bueno, pues esta vez Aileen confesó haber asesinado a sus siete víctimas a sangre fría. Aileen dijo que okay. quería morir con la conciencia tranquila y que esa era la única forma de hacerlo, confesando, ¿no? Uh -huh. Pero, como ya era su costumbre, volvió a cambiar la versión de los hechos completamente. Luego, en otra entrevista, cuando se suponía que las cámaras estaban apagadas, según ellos apagaron las cámaras y las pusieron ahí, pero estaban filmando, le dijo a Nick que había sido violada por Richard Mallory, y que en otros dos de sus este, asesinatos, los tipos que, que estaban ahí con ella, se habían mostrado agresivos, y que por eso les había disparado. Entonces volvió a cambiar la historia. Ajá. ¿No?
1: Sí, bueno, ya. ya. Ya ya, ya, ya. A estas alturas ya también ya tampoco te creemos. ¿Qué, qué, qué quieres? Así. Sí, sí, no ya, ya. O ya sea, Una, manera. dos veces todavía, pero sí. ya la quinta vez de que otra sí. vez. ¿no? <risa> <risa>
0: ahora déjate digo, ahora sí, ¿cómo estuvo? Ahora sí. Bueno, esto, <risa> esto lo hizo ya nomás con tal de darle también este material al a Nick. O sea, como que dijo, sí, fílmame. Sí. Ahorita voy a confesar, ¿no? Entonces dijo, te eh. ayudo para que tú seas famoso, yo me voy a morir. Sí, sí, sí. Total, total que confesó, confesó ya según esto en, en cámaras apagadas que no, que sí había, sí había sido eh, en defensa propia Ajá. a estos tres güeyes y que a los demás, pues sí, sí, sí los mató por robarles, ¿no? Para los tres primeros y fue porque se pusieron violentos. Por placer. Ay, güey.
1: La, la primera en defensa propia, la segunda por placer, como Paquita la del barrio. Como diría Pla, Paquita
0: la del barrio. plaquita la del barrio. <ríe> plaquita, la, del barrio. <ríe>
1: Ay, la segunda güey. por orgullo y la tercera por placer.
0: Por placer. Pues de, al final de la conversación con Nick, ahí le dijo que ya estaba cansada, que ya estaba cansada y que ya se quería morir. ¿no? Poquito antes de su ejecución.
1: Ajá.
0: Ya de hecho, pues en ese momento ella ya había renunciado a todas sus apelaciones y solo estaba esperando... Ajá que llegara el 9 de octubre, que era el día de su ejecución. y Pero bueno, pues también ya al escuchar todas las versiones diferentes de la historia de Eileen, de pues Nick Broomfield ya no fue tan inconsciente como para pensar que esta vez ella le estaba diciendo la verdad, como Ajá. al principio, ¿no? En el primer documental. Lo que sí era obvio es que estaba frente a una enferma mental que pues en ese momento, pues muy posiblemente estaba incapacitada para ser ejecutada. Según la ley de Estados Unidos, porque pues para, para, si es que tenía una deficiencia mental, pues tendría que más bien haber sido llevada a un, a un centro psiquiátrico y quedarse uh -huh. ahí toda su vida. Pero no, como ya sabemos, Estados Unidos lo que quiere es más bien rapidito deshacerse de estos que no le consuma recursos y vámonos, vámonos al que sigue, ¿no?
1: Sí, 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 como ya sabemos, era viernes, ya estaban a punto de salir, pero no, luego, luego lo vemos, luego. Exacto. Ahí, ahí estaba nuestro famoso, <ríe> nuestro famoso, ¿cómo se llama el mexicano que aparece en todos los casos? Juan no,
0: pues Luego. No, ahí, es que se ahí. queda mañana. Es que ya tarde. Es que ya tarde. No, oye, no. Tengo que ir con María. <ríe> Te le, le dije que íbamos a ir a unos, por unos tacos. <ríe> si quiere, si quiere el lunes regrese y lo vemos. <ríe> ya no son horas. <ríe> <ríe> ya no son horas. <ríe> Ay, Pero, pues fíjate Memo. Eh, uh -huh. Durante el juicio de Richard Mallory. Aileen fue entrevistada por tres especialistas, psiquiatras, Ajá. ¿no? Sí. Y los tres, a pesar de que sabían que Aileen tenía una deficiencia mental, uh -huh. dijeron que estaba capacitada mentalmente para llevar su proceso penal. Ok. Después de haber visto cómo gritó, después de ver a, de, de ver a Tyria, después de que se pusiera uh -huh. toda loca, está, está capacitada mentalmente, no hay bronca. Pues obviamente le iban a dar la pena de muerte.
1: Qué loco. Yo diría que más bien sería al contrario. O sea, estás viendo cómo, cómo no es capaz de contener sus emociones o cómo sí sí no sé sí, se, sí. se me figura más bien que ha de haber sido tipo algún digo no quisiera decirlo pero algún tipo de machismo así de que no mírala cómo se pone distérica no sí, <risa> chingas de <risa> la mada ya
0: ya ya mejor que se le den ya pues casi 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 fue ¿eh? o sea sí, se sí, echó sí gritos sí. a ver estudienla. Contra estos güeyes, a ver, analísenla, a ver qué pedo. Y los güeyes uh -huh. sí... Eh, ah, de hecho, te digo, Memo, otra cosa. Las evaluaciones, las tres, 10 minutos. Ah,
1: cabrón. <risa> no, digo, más que suficiente, ¿verdad? Para hacer una evaluación psiquiátrica, así sí,
0: a conciencia. ¿Cómo te sientes, Celín? Completa. Celina? No, bien, está bien, está bien, vámonos. <risa> así. <No>, el <dice, risa> que...
1: suje, sujeto dice que está bien. Entonces, el sujeto dice que está bien, entonces... Es apto
0: ¿sí bien? mentalmente, para ser ejecutado no, no manches, no, 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 no así manches, sí. la, la entrevistaron 10 minutos entre los tres y dijeron sí, estaba capacita mentalmente, ¿verdad? ah, 10 minutos entre los tres. entre los 3 o sea, no 10 minutos cada uno, no, no, no entre los tres. las tres ah, evaluaciones no, eran, eran, eran diez no, no minutos. Mames. no, no, o sea, era obvio que necesitaba un análisis más elaborado, claro, pero, pues no, no quisieron, güey, sí. no quisieron sí, entran y, ah, desde aquí la veo bien, sí vámonos yo, y fíjate, muy ¿Sí? seguramente han de haber dicho, ya, 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 a ver, ya, ustedes digan que está bien y ya para ya. No, sí, no sí, sí. ya mucho tiempo, muchos recursos, mucha lana, ya, mejor ya. No mames. No mames, güey. Bueno. Ah, durante la última entrevista, Memo, <risa> <risa> que, que Nick Brunfield dio a los medios después Ajá. de sus documentales. Él hizo un último intento por hacerla recapacitar a Elin. Con respecto a su decisión de abandonar toda solicitud de la apelación. O sea, de decirle, oye, pues no manches, aguanta. Tú da tus, este, tus declaraciones y sigue defendiéndote. Uh -huh. Y en ese momento, lo único que consiguió es que Aileen comenzara a actuar como una pinche loca, güey. Y eso también está... Esta última entrevista también la vi en YouTube. Y es como que la entrevista más famosa de donde salen todas las imágenes, donde se ve Aileen toda desfigurada con... Uh -huh. A esta es la entrevista que le hace este Nick Broomfield ya cuando ella está pues ya pues esperando su, su ejecución uh -huh. y ahí en esa entrevista se ve cómo la cara de Aileen se transforma completamente comienza a gritar y sus ojos se le desorbitan completamente dejando helados de a toda la gente que estaba ahí como que cabrón y es bien famosa esa entrevista yo me la venté ahí, hasta la, le tuve que adelantar algunos pedazos porque sí está bien pinche de intensa, pero bueno en fin fíjate
1: que eso no lo he visto, lo voy a
0: ver Sí, vela, vela, está bien interesante. Pero sí, me imagino que es de donde salió más material para sí, todo. Sí, de hecho, de hecho ahí lo que hizo, bueno, lo que pasa es que Nick, este pues confirmó todas sus sospechas, ¿no? Uh -huh. eh, pues esta chava estaba mal de la cabeza, güey. Aileen Wuornos insistió en que no estaba loca. Eh, y antes de retirarse, Aileen les levantó el dedo a todos los, del, a todos los medios que estaban ahí y se fue. Uh -huh. Ya. Okay. Así se despidió. Bueno, pues poco después, Donna Butkin, la amiga de la infancia de Eileen, le dijo a Broomfield que había hablado con Eileen y que le había mandado sus más sinceras disculpas por, por esto que pasó al final. Uh -huh. Al menos pues, un bonito detalle, vamos a decir, para el asesino antes de morir, fue que su mejor amiga Donna le pidió a Eileen que una vez que ella muriera y fuera incinerada, pues le de... Le permitirá quedarse con sus cenizas. Y ella. Espero,
1: pues, sí. espero que por algo sincero y no para. ¿Cómo se llama? Para lucrar con ellas también. ¿eh? Pásale a ver las cenizas, de Aileen. Ah, el boleto, le eh?
0: puso un museo. Ah, no es <risa> bueno, no, no, no. No, no, no. Sí, fue la única. Creo que fue la única honesta Sincera. con ella. De hecho, Aileen okay. pues aceptó, le dijo: Sí, sí, tú quédate con mis cenizas probablemente pues este fue el único acto de bondad y pues el último ¿no? Uh -huh. que pudo sentir de alguien más hacia, hacia ella y bueno pues ya Aileen muere su cuerpo fue cremado y al recibir las cenizas Donna las enterró debajo de uno de los árboles que tiene ahí dentro de su propiedad en uh -huh. el, hasta el día de hoy ahí, ahí están y Memo, con esto concluimos con la historia de Aileen Wuornos. Una historia bien triste, bien triste por todo lo que pasó. Pero repetimos, sí. no justifica todo lo que hizo. que hizo Pero no, está no, cabrón, claro ¿no? que no.
1: Sí, está canijo. Es, tiene... aquí, aquí se vieron más que en otros casos, yo creo. O sea, la, la vileza humana desde todo lo que le tocó vivir hasta todos los que lucraron con ella, ¿no?
0: Está canijo. Sí, está cabrón. Pues te digo que aquí... Entre víctima de sus circunstancias y todos los... Toda la pinche bola de cabrones que se quisieron aprovechar de ella. Hasta su abogado. ¿no? O sea, sí, hasta el abogado. Su mamá adoptiva. Sí, hasta la persona que...
1: Que se que. supone que había llegado al final de su vida. Así como para darle un poquito de... De confort. Un poquito de, de esperanza o algo, ¿no? cuál pinche esperanza. Venga,
0: también. Sí. Ya habían pensado ah. que esto lo querían hacer para sacarle jugo también. Sí. Híjole, Memo. Pues bueno... Concluimos con esta historia, Memo, y pues bueno, vámonos para la siguiente semana, comenzar con una nueva, de una sino serial diferente, y pues bueno, nos vamos un poquito medio bajonadones por la historia triste de Eileen Wurnos, <risa> pero bueno, como decimos, esto es estudio, esto es investigación, y esto es lo, lo interesante de estos casos, ya pasó, fue 2003, ya estamos 20 años después de, de todo esto, y Eileen ahorita es una figura popular, que vende bien cabrón en Florida.
1: Todavía vende, todavía. todavía es, vende muchísimo. Sí, sí, sí. Tod todavía es esta atracción turística, yo creo, de ahí.
0: Seguramente.
1: Justo ahorita estaba viendo que estamos por cumplir, estamos a días de que se cumplan 20
0: años de su función. Sí, pues en octubre, el siguiente, sí, ¿el sí. qué? El 9, perdón, de octubre. En siete días. Sí, sí, sí. En una semana. una semana más. Ahí estaremos celebrando <risa> <risa> el aniversario. Sí. Eh, no, no creo, creo pero bueno nada más mencionaremos el siguiente episodio sí que será el aniversario este luctuoso cómo se dice sí aniversario luctuoso, luctuoso de de Burnos, no es correcto Ok. De su pero bueno <risa> pues vámonos Memo a descansar y te agradezco mucho otra semana por estar acá conmigo escuchando estas estas pinches chingaderas que nos gusta narrar <risa> Al contrario, Edson, gracias a ti. Y nos estamos puestos para la que sigue. Nos estamos viendo la siguiente semana para analizar otro caso de, de estos, ¿no? Medio densos, pero sabrosones. Pero carnositos. O carnositos. <risa> diría otra vez Edmund Kemper. <risa> <risa> Casi <carnositos>. Sabrositos. <risa> Eso lo diría este... Bueno, mejor no decimos nada porque ya viene un episodio especial de Jeffrey Dahmer también, pero bueno, esto mejor no lo vamos a narrar, Por si alguien no conoce <risa> la historia, que no creo, pero bueno, ya lo, ya lo, ya lo narraremos. Vámonos, vámonos a descansar. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Bye.